0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Bom dia, ouvintes, tudo bem? Nosso bate-papo de hoje será sobre uma pesquisa realizada lá na Escola de Educação Física e Esportes da USP. Trata-se da tese de doutorado intitulada Trajetos entre Alvoradas e Crepúsculos – Atleta e as Muitas Faces do Mito do Herói, defendida pelo professor Rafael Campos Veloso. A pesquisa busca resgatar e contar a memória olímpica brasileira para a sociedade por meio de contos biográficos. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Obrigado pela sua disposição em participar aqui do nosso podcast.
1: Olá, bom dia. Prazer todo mundo participar aqui do, do podcast.
0: No resumo de sua tese, consta que você analisou a trajetória de vida de quatro atletas olímpicos brasileiros e elaborou contos biográficos. Quem são esses atletas, ô Rafael?
1: Oh, muito bem, vamos lá. Né? Então, são quatro atletas participantes ali da, da década de 80, não é para cima. Então ali versa sobre Soraya André, a judoca paulistana, primeira primeira mulher brasileira aí aos Jogos Olímpicos na modalidade do, do judô, não é? O judô era proibido para o público feminino, para as atletas, atletas mulheres. Então, em 88, o judô entra como modalidade de exibição e ela é uma das primeiras, é a primeira que, que abre as portas aí para para as judocas. Ela foi também aos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92 e ela se notabilizou por pintar o próprio kimono de preto em um gesto de protesto. Nós temos também o César Danelix, o Cezão, ciclista paranaense, se notabilizou com uma grande atuação no Tour da Bélgica em 83 e pela participação nos Jogos Olímpicos de 1 e 88. Nós temos também o Mário Eduardo Souto, conhecido como Duda, foi atleta do polo aquático, nascido em Niterói. Participou dos Jogos de Los Angeles em 84 e atuou como técnico da base do Fluminense né, por mais de duas décadas. E por fim, nós temos o Nelsinho, o Nelson Rocha dos Santos, do atletismo. Eu, a imagem que eu trabalho muito com ele é um menino que correu contra a própria sombra, né, que foi o que despertou para o atletismo. É especialista nos 4 por 100 metros, foi campeão da Copa do Mundo de Atletismo em 79 participou dos Jogos Olímpicos de Moscou em 80, 84, 80, 80 Moscou, 84 Los Angeles, e ele tem uma trajetória muito interessante, depois ele atuou como técnico e professor de educação física na mesma escola que o pro atletismo. Então esses são os atletas que aparecem aí na nossa pesquisa.
0: Bacana, agora eu quero saber qual foi o principal objetivo desse seu estudo e como é que você desenvolveu, enfim, a pesquisa. Conta aí para gente.
1: Essa pesquisa ela teve como principal objetivo a investigação do imaginário subjacente ao trajeto de vida não é, percorrido por essas pessoas que se tornaram atletas olímpicos. É, vale lembrar que essas pessoas compõem uma população muito especial, não é, de brasileiros, de aproximadamente 2 mil pessoas, e um universo de mais de 200 milhões. Essa pesquisa ela foi desenvolvida em três etapas muito bem definidas, então, primeiramente, foram realizadas entrevistas para o registro da narrativa autobiográfica desses atletas, né? eles contam ali, contaram né? Como, nossa, todo o seu trajeto de vida. Né? No segundo momento, nós aplicamos essas narrativas métodos de mito -hermenêutica, né? ou seja, são métodos de interpretação que buscam desvelar nessas né? narrativas vestígios e temas míticos como a Jornada do Herói, por exemplo, que leva o nome da, da pesquisa, que nos ajuda a conhecer os complexos imaginários que subjazem a trajetória dessa pessoa, né? a, se, a fazer o que fez, a se tornar o que se tornou. E, por fim, todos estes vestígios, né, esses temas míticos depurados na, da narrativa autobiográfica, né, do relato autobiográfico, são novamente reunidos né, ou remontados Iluminado um texto de característica literária, que eu chamei de conto biográfico. Então, esse é o produto final da, da nossa pesquisa.
0: Bom, você acabou de ressaltar aí, inclusive, essa questão que vem aí no, no título da sua pesquisa, o mito do herói, né? As muitas faces do mito do herói. Rafael, a gente pode considerar que todo atleta, principalmente os vencedores, são de fato heróis? É, essa é uma, digamos assim, uma relação automática?
1: Sobre a perspectiva da interpretação dos mitos, não né, isso que eu venho trabalhando aqui na, na tese, né, que eu trabalhei no livro, na tese, ou seja, sobre a interpretação antropológica dos mitos, esses atletas são efetivamente heróis, na mesma medida que cada um de nós também é. Porque a jornada do herói trata de um complexo imaginário que organiza e expressa as atitudes da nossa trajetória de vida. Né? Então isso é uma coisa que pertence a todos nós. Agora, é normal a aproximação da figura do atleta com o mito do herói pela, por, a, por todas as situações simbólicas que o esporte promove, né? do gesto, das ações extraordinárias, né? da, da admiração estética que nós temos, né? com um gesto fora do comum, fora do ordinário, e o esporte muito bem favorece.
0: E temos também, oh Rafael, estivemos conversando aí antes mesmo da gravação, né, num bate-papo muito agradável, que você citou aí aqueles atletas que se sacrificam pela vitória de uma equipe, por exemplo. Eles também podem ser considerados heróis ou simplesmente são esquecidos?
1: É, eu acho que a resposta para essa, essa pergunta né, ela é a continuação da, do que aquilo que eu vinha falando. É... Eu acredito que sim, né? enquanto é, é, estrutura pertencente a todos nós, que nós tratamos de um complexo imaginário. Agora, essa é a parte, acho que entendo que essa é a parte mais interessante, no momento que nós nos debruçamos sobre a interpretação desse outro tipo de atleta, né? que eu chamo ali de que a gente gosta de chamar descarregador de piano, aqueles que não aparecem porque eles nos proporcionam e nos proporcionaram vislumbrar outras faces do herói. É aquilo que eu chamo de herói noturno, né? É, ele não aparece tanto ali, mas ele, quando você vai interpretar para interpretar simbolicamente a trajetória de vida dele, né? As coisas, as contingências, as coisas pelas quais ele passou na sua trajetória e ele enfrentou, você tem estruturas é, heróicas antropologicamente colocado ali, né? mas você tem uma, uma dimensão, né? uma direção in, imaginária
0: noturna ali.
1: Né? Então isso, essas são as muitas faces do herói, né? são outras faces, outras, outras configurações heróicas, vamos dizer assim.
0: Entendi, Rafael. Agora eu quero saber o seguinte, como é que está a memória brasileira em relação a seus heróis olímpicos no esporte, ou, ou mesmo no esporte em geral?
1: Ou seja, eu entendo que, de forma geral, a manutenção da memória de uma sociedade, ela demanda trabalho constante dos setores que efetivamente se preocupam com isso. E esse é o trabalho que o Grupo de Estudos Olímpicos vem realizando desde 2001, não é assim, é mais de, batendo aí, duas décadas, sob a coordenação da professora Katia Rubio. Então, nesse tempo, foram produzidos diversos materiais educacionais e de divulgação, como, por exemplo, o lançamento de uma enciclopédia dos atletas olímpicos e ainda projetos de constituição de um instituto de um museu de memória olímpica. Agora, é interessante que, ah, e é interessante e natural também, essa atenção pela memória olímpica ela aconteça de forma mais efetiva no momento que os eventos acontecem, não é? Quando há a realização de Jogos Olímpicos, há uma demanda muito grande, né, por essas histórias, pelo desvelamento dessa história olímpica, né, quando quando o evento passa, há naturalmente também um, um pouco de, de dormência nesse sentido. Então esse é o quadro geral.
0: E você acabou de citar o nome da professora Kátia Rubio, ela foi sua orientadora, não?
1: Sim, ela foi orientadora do projeto e continua continua sendo a grande parceira e incentivadora da, das minhas pesquisas.
0: Inclusive, Rafael, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu quero que você fale sobre o livro, porque sua tese virou livro, né? inclusive com o mesmo título. Fale rapidamente dessa obra aí para gente.
1: Isso. Uh, eu, eu transformei, não é, no ano seguinte da defesa, da tese em livro, e eu entendo que o livro serve a dois tipos de, le, de leitores. Não é? Ele ainda continua... Enquanto produto de uma tese, ele ainda é um documento acadêmico né, que serve aqueles que pretendem é, compreender algumas aplicações das bases teórico-metodológicas de mito-hermenêutica, né, ou seja, da interpretação antropológica dos vestígios míticos em uma sociedade e seus artefatos culturais. Mas ela também é, tem a característica de uma obra literária né, que vem com, seu, com os contos biográficos pretende versar sobre a trajetória de vida dessas pessoas, que nós comentamos aqui na né, nossa conversa, pretende versar sobre a vida, a trajetória de vida dessas pessoas na forma de uma boa história, né? daquelas que possuem o que nós chamamos de pregnância mítica. né? Aquelas histórias com características de histórias tradicionais, aquelas contadas pelos antigos, como as lendas ou como as próprias narrativas míticas, né, aquelas que fixam na nossa memória. Nós gostamos de repassar e recontar para outras pessoas.
0: Maravilha. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e eu quero lhe parabenizar pelo seu estudo, pelo seu livro e espero que você continue a propagar todo esse seu conhecimento a respeito aí do esporte olímpico em geral, tá bom?
1: Tá, joia o prazer foi todo meu e a conversa foi ótima e muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, um ótimo dia a você. Eu sou Antônio Carlos Quinto e conversei hoje com o professor Rafael Campos Veloso. Até quinta-feira que vem, quando teremos mais uma edição do podcast Os Novos Cientistas. Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e até a próxima.